1: Le hop, c'est ta référence en matière de hip hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. What's up? Mmh. RCA, baby, des dead et vous êtes à l'écoute de
0: shot. You say you got drugs, homie. Tell me where they at.
1: hip-hop, c'est ta référence en hip-hop au Québec. <rire> On y parle de box office. Comment vas-tu Dominique
0: Eh, hey, monsieur Wilson.
1: Attends, tu t'as quel euh, le micro là
0: Ben j'ai attends un peu, je vais l'ouvrir moi-même.
1: Allô ah, Est-ce qu'on voilà. m'entend mieux comme voilà. ça, oui? Vous ouvert le micro à côté de Dominique. Oui. Je demande <rire> pardon. Alors bon, <rire> c'est ça. ça réalisation non, mais ils ont, ils ont déplacé de place, puis absolument j'ai le 2. Puis ils là, ont... là c'est moi ça. Ouais c'est ça. Mais ils ont changé les micros, ça, ne
0: pense. pas. là, je voulais toujours avec une citation de film, puis ça a raté, mais je, je disais, hey, « Hé, Monsieur Wilson! » Ah, ça, c'est dangereux. Jurassic Park, parc. Oui, c'est ça, c'est crétin.
1: Voilà. Alors, euh, bien à Box Office, évidemment, votre rendez-vous Box Office chaque semaine. Euh, D'abord, euh, euh, par où commencer? Alors, j'aimerais ça vous remercier. La semaine dernière, j'ai demandé euh, des suggestions de choix, de sujets pour la, péri la période creuse. On n'est pas encore dans la période creuse, tout à fait. Je pense que c'est plus euh, fin août, début septembre. Euh, mais vous avez été nombreux euh, à en envoyer. Oui. Euh, Puis je vous, vous remercie sincèrement. Elle est très bonne, elle a des plus difficiles. Je vais pas embarquer là-dedans tout de suite. Mais supposons que quelqu'un, par exemple, m'a dit Ah, les films de Bollywood. Euh, les films de Bollywood, bien sûr, c'est un excellent sujet, c'est une excellente situation. Je te remercie le gars que j'ai pas trop devant moi. Mais euh. Je peux, en... je, je peux pas je sais pas. Je peux pas. Je saurais pas quoi dire. Je les connais pas les... ces films-là. Puis c'est des films qu'on qu connaît pas non plus. Puis j'ai l'impression. Qu Au final, c'est moins intéressant qu'on parle de films qu'on ne connaît pas, qu'on qu n'a même pas la moindre mais information On va dessus. lui faire plaisir,
0: mettons. Le box-office de Love Guru. C'est un bon compromis. Euh, ben, je ne l'ai
1: pas devant moi, mais de, de mémoire, c'est quelque chose comme 43 millions. Qui était une déception. Une déception, il a, il a coûté 60. Alors, Et on va, là là. va les vérifier. Ben, moi, je,
0: je fais confiance. C'est juste pour ah, non, 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 mais sustenter parce que ce film. Je ne suis
1: pas un ordinateur, là, alors, j'avais... Écoute, il a fait 32 millions sur Exactement. un budget de 62. Alors, j'étais sensiblement dans les bons chiffres. Fait il a fait la moitié de son budget, c'est un... Puis, depuis, Mike Myers n'a pas fait de film. <rire> Il a fait Angler's Bastard, mais tu sais, ou peut-être un Shrek. Un Shrek 4, ouais. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire par il n'a
0: pas fait de Puis son films, frère, là. il est président de Sears qui vient de fermer. <rire> <Fait> <rire> ouais, que vrai. Les Myers à Noël, là. Ben, ça, euh,
1: ça doit être un peu plus Ça doit
0: être plus ça plus plus une orange. Mais euh... ben, en même temps,
1: ben, tu sais, tu en, en, en as fait assez, tout ça. Euh, Quelqu'un sinon m'a dit, euh, bon, euh, les films de Kung Fu, euh, je présume qu'il voulait dire par là les films un peu à la Dragon, de Bruce Lee, tout ça. Euh, c'est une très belle suggestion aussi. Mais c'est des films qui, euh, au final, ben d'abord c'est un peu vaste. Puis sinon, c'est des films qui sortent pas en salle, qui sortent en salle dans les années 70. Euh, les chiffres des années 70 ne se comparent pas aux chiffres d'aujourd'hui, même dans le sens qu'on n'a même pas accès à ces chiffres-là. Fait que, tu sais, Enter the Dragon, j'aurais accès à ces chiffres-là. Mais tu sais, pas, euh, pas les 150 films plagiés d'Inter the Dragon qui sortaient euh, deux semaines dans un cinéma à New York, supposons là qu'on si office de 48 000 dollars là ben j'ai pas accès à ces chiffres-là maintenant et puis je les connais pas non plus fait que tout ça mais c'est des belles suggestions. c'est dans le fun je comprends le principe c'est ça quand même pointu puis c'est intéressant mais il y a eu des trucs intéressants il y avait bon euh, il y en a eu plein il y en a eu plein là mais euh, euh, film qui a gagné l'Oscar du meilleur film ça 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 je pourrais en parler ça supposons donc c'est vraiment un bon sujet tout ça fait que euh, il y a eu plein de suggestions comme ça puis on va ici euh, je vous remercie donc rapidement là oui
0: à ton avis c'est quoi le Pire box-office de l'Oscar du meilleur film?
1: Euh.
0: Je, je sais vaste, pas. Je faire... Non, non, mais ça, ça, ça
1: se trouve, là. Euh, mon Dieu. Ben, je... rapidement, je penserais à The Earthlocker, c'est ça le nom? Euh... Euh,
0: le Démineur, Le, le Démineur, ouais. là.
1: C'est The Earthlocker, c'est ça? ça euh, Il me semble que oui. Qui était en nomination pour meilleur film, l'année que Avatar. Et Avatar a fait, ben, encore aujourd'hui, le plus gros box-office de tous les temps et ça euh, en plus que c'est le 11 ans puis Dirt Locker par l'ex-femme <rire> du radio d'Avatar euh, lui il a fait 14 millions c'est anémique là. personne n'est allé le voir puis Crash euh, Crash avait a fait 50 quelques millions oh, c'est bien c'est ouais. correct euh, mais ouais, c'est ça. Ils, quand même, ils vont pas, ils vont pas nécessairement avec le choix le plus populaire, mais c'est drôle que tu dis ça, parce que justement, on va en parler tantôt. Yeah! <rire> voilà. Ensuite de ça, bon, euh, fait que donc, mon point étant, je vous remercie pour vos suggestions et on reviendra dans les prochaines semaines. Euh, ensuite de ça, les questions du public. Euh, oh, J'avais quelques questions du public. Euh, J'avais d'abord euh, un certain Israël Trudel-Denis qui me hein? demande... Euh, Bonjour Box Office, j'aime beaucoup votre émission et j'ai une question. On sait que le Box Office français est calculé à partir du nombre d'entrées en salle. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que. Ou, ce que je pense que c'est de dire, c'est que c'est. Euh, en France, c'est un système qui est intemporel, qui est le nombre d'entrées, qui fait qu'un film de 1964 peut se comparer à un film d'aujourd'hui, contrairement à aujourd'hui parce que, tu sais. Il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas d'inflation. Ben, Sauf so dans le cul. À la, à, la, à la lumière de cette information est-ce que théoriquement un riche producteur peu plus, plus scrupuleux pourrait faire bien paraître son film seulement en donnant des billets de faveur à qui veut bien aller voir le film en salle c'est une question hypothétique, pas obligé d'y répondre merci, il consomme un beau travail bien, merci Israël eh bien, euh, en fait j'ai pas la réponse exacte à ça parce que de toute manière c'est quelque chose qui serait caché si ça avait lieu mais euh, oui, il y a par exemple récemment, euh, l'acteur principal des quatre premiers taxis <rire> dont, dont le nom m'échappe, là. Euh, mm. tu veux qui qui a un petit moi de Sami, euh, ouais, ou euh, Samy ouais. quelque chose, euh, qui n'est euh, pas dans Taxi 5 pour plein de raisons, je présume, je n'ai pas les raisons exactes, mais c'est parce que c'est un gars qui est allé en prison du foie, Là, c'est pas d'allure et euh, qui n'a pas l'air euh... heureux. Euh, non, il n'a pas l'air heureux, on va le formuler comme ça. Alors, euh, il est pas dans Taxi 5, puis lui, ben, c'est la seule personne évidemment qui a bitché publiquement à Taxi 5, qui n'est pas encore sorti au Québec, mais euh, en France, il a fait plus de 3 millions d'entrées, ce qui en ferait le moins populaire de taxi, mais ce qui est quand même un score honorable. Puis lui, il disait euh, que la, la moitié des entrées avait été achetées par euh, le producteur qui a fait accroître des chiffres. Euh, sinon, récemment, en fin de semaine, quelque chose que je suis... Quand t'aimes le Box office tu viens comme malade des chiffres. Pis euh. C'était. Est-ce que Black Panther va se rendre à 700 millions? Mm -hmm. Ça il a pris deux mois. Il était pogné à 699 millions <rire> depuis deux mois. Puis
0: tu disais qu'il était là artificiellement. définitivement, quoi.
1: parce que le film, hier, je suis allé aux gens coutus avec ma blonde puis tout ça. Puis il y avait le film en DVD, tu sais. Le film il est sorti, il est en DVD il est sur Netflix, je pense. Euh, il, est, il est amplement disponible, ça n'a pas rapport qu'il soit en salle. Ben, il est encore en salle. Pourquoi il est encore en salle Parce qu'il fallait qu'il pogne le 700 millions parce que 699 millions c'est tu ça devient euh, c'est juste psychologique là, tu sais ça mm -hmm. change ça change rien que le femme, que, que le, le prix du fasse. gaz. Ben, c'est ça, ça change rien mais au final il reste quand même en salle. Euh, puis en fin de semaine justement, euh, il a fait je vais aller chercher le chiffre exact. Euh ce sera pas bien long. Black Panther, euh, il était encore à l'affiche dans 25 salles en Amérique du Nord, ce qui est très 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 peu. Euh puis il a fait une augmentation de 1400% euh, de son box-office la semaine précédente. Mais Dans 25 salles, il faut comprendre que c'est pas la même chose que dans 3000 salles. Oui, oh oui, non. Euh, mais bon. Euh, puis il a fait donc un gros 37 000$, ce qui l'a monté finalement à la barre des 700 millions. Puis il n'y a pas d'explication à ça. Puis j'ai cherché, <rire> j'ai vraiment cherché. Puis il y a des articles sur le fait que Black Panther est rendu à 700 millions. Mais il n'y a pas d'article sur comment il a fait pour augmenter de 1400%. Puis, un coup d'état ben c'est parce que ça se peut pas tu il y a quelque chose qui euh, j'ai l'impression que c'est des j'ai l'impression malheureusement que c'est des sièges vendus artificiellement que c'est pas euh, tu sais c'est bête à dire. puis on parle on parle d'un très petit montant on parle de 34 pièces on parle pas de une
0: fraude une fraude
1: qui fait de mal à personne Non non, non c'est une très légère fraude puis c'est euh, aussi serait peut-être pas une fraude je sais pas ouais, fait que Disney poursuivez-moi pas là euh, je suis réaliser... Euh, moi non plus. Je suis dire qu'Argentine Galaxy 3, j'espère qu'ils vont pas me l'enlever. Euh, mais, tu sais, puis théoriquement, tu donnes de l'argent au cinéma, bon, c'est pas, pas grave en tant que tel. Mais, euh, tu sais, ça se peut pas. Une augmentation de 1400% à une fin de semaine... Je comprends pas que personne se penche là-dessus. J'ai cherché, je vous le jure, mais j'ai pas trouvé d'explication. De, ben, c'est un mensonge fait que, blanc. tu que... sais. Mais il explique dans South Park qu'il n'y a pas de mensonge blanc, <rire> qui ont des conséquences.
0: Ouais, ben ah. c'est sûr que le pauvre ouvrier qui est sur à 699 millions, qui voit pas la
1: possibilité qui monte à 700 millions. Puis c'est après ça, C'est quand il est à 700 millions... Euh, le studio va s'entarguer. 100 millions aussi, c'est une barre psychologique. Il euh, y a plusieurs exemples, j'en ferai à un parce que ça me fascine ça, les films justement qui sont pognés. Tu sais, quand t'es pogné à 94 millions, ben, tu sais, ça va être ça. Mais quand tu es pogné à 99, <rire> récemment, il y a Rampage euh, qui a joué dans les cinéphiles artificiellement longtemps pour se monter à 100 millions puis il n'a pas réussi puis que là, il est retiré de l'affiche puis qui a fait euh, 99,3 millions. Euh, tu euh, des films comme ça je euh, pense le plus proche de 100 millions qui existe là, sauf erreur évidemment c'est euh, euh, Gnomeo et Juliette <rire> je vais aller chercher son chiffre exact Gnomeo les films qui ont Gnomeo dans le titre ben, euh, c est, c est... Demain, Juliette, qui a quand même une suite qui n'a pas marché cette année, euh, a fait 99,967 millions. Donc, il manquait 34 000 pour se rendre à 100 millions. Ben, oh, tu sais, ça, ça plus, a... pas passé si loin. Hein? Non, ça pas passé loin. Fait c'est ça, le studio doit être « <rire> Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, euh, je ne sais pas comment le formuler exactement, mais c'est quand la vie d'un film est terminée, est terminée. Euh, peu importe ce que tu essaies de faire, peu importe si tu essaies de le relancer en salle. Même essaies si, de si le... tu écris après. Même si, ouais, même si tu cries après, même si tu relances une nouvelle bande-annonce, même si tu le remets sur 1200 écrans. Si c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus personne qui y va. Puis Même Black Panther, qui, qui, qui est un immense succès, bien évidemment, dans, dans tous les sens, euh, qui a une réception critique qui est exceptionnelle, tout ça, c'était fini. là. Et il faisait 200 pièces par écran par semaine. Et on considère qu'en bas de 2000 par écran, un film n'est pas rentable au cinéma. Euh, c'est... Quand c'est fini, c'est fini. Euh, alors voilà, je passe à répondre à ta question, Israël. On a un peu divergé, évidemment, mais bon, ça, ça répond un peu à ta question. Euh, ensuite de ça, euh, on avait ici euh, Martin Saint-André qui me demande euh, Bonjour, Box Office. Ma question est celle-ci. Lorsque je vais voir un, un vieux film au cinéma, est-ce que son box-office est mis à jour Par exemple, je suis allé voir Petit Pied le dinosaure avec ma fille. Ai-je fait grimper son box-office 30 ans plus tard mmh. euh, C'est une bonne question, Martin. Euh, je n'ai pas la réponse exacte, <rire> mais. Euh, quand il, y a des, quand il relance officiellement un film, ce qui était qui n'est plus à la mode maintenant, mais qui était à la mode je ne serait-ce que 10 ans encore, euh, on relançait euh, l'Exorciste. Euh, ça, ça comptait dans son box office. vu au cinéma, moi. Ça comptait dans son box, dans un box office séparé, puis ça comptait aussi dans le box-office original. Euh, un exemple extrême serait les Disney ou les Star Wars, les Star Wars originaux, pas les nouveaux. Euh, qui ressortaient à l'affiche au Trop. Ben, les Star Wars aux deux ans, aux trois ans, euh, les Disney ressortaient aux 10 ans. Euh, là, ils le font plus. Disney fait plus ça, parce que je pense que c'est plus dans l'air du temps, mais euh, avec notre notre plus grande facilité à avoir accès au film qu'avant. Qu mais euh, supposons un film comme euh, La Blanche Neige pourrait ressortir à l'affiche euh, aux 8 ans pendant 80 ans. Et c'était ajouté à son box-office. Donc, ce que je viens de dire là, c'est les sorties euh, officielles de film. Mais euh, supposons des... Euh, des sorties non officielles, des petits dinosaures, par exemple, je sais pas où, où tu l'as vu, mais.
0: Banque Scotia, ils font ça, des, mettons, des matisseurs. Ouais, euh...
1: ouais je pense. Malheureusement, j'ai pas la réponse exacte, malheureusement, mais je pense pas. Je pense pas que c'est. C'est un j pense Jurassic pas Park pas 3D, que, mettons. Jurassic Park 3D, ça compte. Parce que c'est une, re, une ressortie officielle. C'est une ressortie officielle avec euh, tout le tout ce que ça comprend. Euh, ça, je pense pas que ça, ça rentre là-dedans, malheureusement. Je pense pas. Puis moi aussi, je me suis posé la question <rire> des menées pis euh, ça non plus j'ai pas vu d'article là-dessus mais c'est déjà je, en tout cas, mais je pense pas que on, on, ça compte dans le box-office alors voilà euh, ensuite de ça euh, qu'est-ce que je voulais dire je veux qu'on parle un peu de la modification des Oscars et on dit cette semaine que les Oscars allaient être euh, maintenant euh, que ça allait pas dépasser trois heures bon whatever et qu'il y avait d'ajouter une, une catégorie pour le film populaire puis je me disais, que là, je voulais qu'on en discute 2-3 euh, minutes, là. Je me disais, comment tu fais pour qualifier d'un film de populaire et non populaire? Est-ce qu'un film populaire. Euh, je comprends qu'un film populaire, c'est supposons, c'est un film super-héros. OK. D'accord. Genre. Mais euh, en, quand est-ce qu'il est, est pas assez bon pour être dans la catégorie du meilleur film? C'est que. Où on met la ligne, supposons? Parce que par exemple, Dark Knight a gagné l'Oscar du meilleur acteur de soutien. On s'en souviendra. C'est sûr que c'est un film qui a marqué les esprits beaucoup, mais quand même, c'est un film de super-héros qui, normalement, les films de super-héros gagnent jamais de prix. Euh, bon. euh, Black Panther, ben, il a, je ne vais pas être devant moi, mais il y a quelque chose comme 97% sur The Tomatoes, c'est phénoménal. Il euh, est assez bon pour être dans la catégorie meilleur film. Où il est pas assez bon pour être dans la catégorie meilleur film, mais il est assez bon pour être dans la catégorie meilleur film de populaire. C'est là que je mets, c est, c est, mon débat et où la ligne dans le fond.
0: Puis il y a, y a sûrement des contre, années, je trouve juste que
1: c'est, c'est, pas
0: clair. Mais il est sûrement des années que le film le plus populaire a été le, la score du meilleur film aussi. Attends un uh, Forrest Gump ou un, uh... Oui, absolument absolument. Euh, fait à ce moment-là tu ferais quoi? Ouais. <rire>
1: me disais... Euh, moi, que... moi j'aurais donné le score à Avatar, par exemple. M maintenant qu'on parle de... de T'as encore parlé de ça. Parce qu'Avatar, ça l'a... Est-ce qu'Avatar, c'est parfait? Bien sûr que non. C'est pas Countdown, bon. Euh, puis ça va peut-être pas super bien vieillir ou je ne sais quoi. Mais tu sais, c'est le film américain qui a eu le plus gros impact cette année-là. Tu sais, Ma, ma position sera pas nécessairement populaire là, mais je, 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 la, je la maintiens moi je me dis ouais, je, je partage son opinion Et je pense qu'il le mérite c'est le film qui va plus marquer les esprits cette année là c'est pas un film qui a eu des mauvaises critiques c'est pas un mauvais film malgré ses défauts euh, puis Earth c'est un très bon film aussi mais... oui absolument absolument c'est un film qui va beaucoup plus euh, qui a fait avancer les technologies qui va... le cinéma, là. ben oui, fait que, ça a été rassembleur aussi, enfin fait qu en quoi ce serait pas le meilleur film américain de cette année-là je pense que des fois à trop vouloir être élitiste on peut se tirer dans le pied aussi puis je suis le premier à vouloir qu'on le souhaite parfois plus là. moi je, je, ça me cause pas problème qu'on enregistre un film que personne n'a vu là. ça me dérange pas euh, mais je pense des fois on ne on, on sait pas sur quel pied danser sur ce, sur ce questionnement-là je pense un peu parfois qu'en penses-tu Dominique? Bumblebee
0: Bumblebee? Bumblebee <rire> Bumblebee est le film de l'année mais euh, non non mais j'su, moi je suis d'accord avec euh, ben là on n'a pas beaucoup de temps mais je suis d'accord avec le côté que faut pas bouder notre plaisir non plus le cinéma est le cinéma aussi euh, un blockbuster peut être un chef dœuvre puis un film indépendant peut être un, un, mais non, mais crois un puis... vidange Pis, des fois si le film est très populaire il faut regarder pourquoi, il faut aussi étudier pourquoi, puis Avatar ça a été ben, quand même moins, révolutionnaire
1: Avatar c'est pas un Transformer 4 là. Au non, point, non, non, non. À, à tout le moins c'est un, un vrai film, c'est un vrai film qui est pas une suite, qui est même pas une, une propriété intellectuelle c'est vraiment ben, une nouvelle propriété intellectuelle c'est il y a un effort là-dedans c'est quelque chose euh, je comprends là qu'on donnera pas euh, c'est pas parce que Transformer 4 fait le plus gros box office de l'année qu'on va y donner un score ça, ça, je comprends parfaitement là maintenant il y a des des limites là mais c'est ça je trouve que c'est intéressant aussi ça alors comment qu'on peut puis au
0: Canada on a ça l'enveloppe d'or ou comment on appelle ça c'est pas l'enveloppe d'or ouais il n'y a pas ça au génie
1: je pense pas qu'il y a ça je me trompe pas il y avait ça oui il y a une certaine époque qu'il y a eu ça je crois parce qu'au génie peut-être je me trompe je suis désolé mais au génie qui est comme les prix du meilleur film canadien il y a un prix pour le film canadien qui a fait de plus d'argent de l'année euh, à la disque. Il euh, y a un prix pour le, le disque le plus vendu. C'est sûr que ce pas un vrai prix parce que tu l'as déjà gagné en tant que tel euh, <rire> c'est le disque le plus vendu. Mais t'sais, au moins, ça, c'est clair. Ça, ça, c'est clair. On comprend. On félicite celui qui a rassemblé le plus de monde. Alors, revenons sur mes, mes prédictions box-office. Alors J'avais dit pour euh, les, mes box-office la semaine dernière, j'avais dit euh, « The Darkest Mind » que j'avais prédit 11 millions puis je me souviens que en plus j'étais revenu sur ma prédiction que j'avais dit au début 15 puis j'étais revenu à la baisse avec 11 euh, pour sa première fin de semaine pardon et finalement il en a fait sa première fin de semaine je vous sors ça dans deux secondes mais c'est moins que ça ça, je... Mais vite, <rire> ouais, à la fin Non, je sais, excusez-moi, j'ai pas ouvert tous mes onglets avant l'émission non, de... non, ça paraît pas Non, euh, ça paraît pas première semaine, il a fait euh, 5,6 millions Alors on est, là, on est là, ben je sais bien, c'est pas beaucoup C'est encore deux fois moins qu'une prédiction de 11 millions J'ai prédit globalement 35 millions, il en fera euh, 15, peut-être 20 euh, 35 millions, ce n'était pas généreux en partant Mais euh, finalement, c'est ça, les Young Adult novels, euh, ça marche plus euh, The Spy Who Don't Me euh, j'avais prédit une première fin de semaine de 15 millions et il a fait 12 millions euh, à sa première fin de semaine, par contre j'avais prévu un assez généreux, euh, 55 millions au total, euh, je ne pense pas qu'il atteigne ça malheureusement avec une première fin de semaine de 12 millions puis une critique presque catastrophique euh, ils vont en la faire... Chine,
0: la Chine va sauver
1: ça ah, ben là, je parle en Amérique du Nord, là. Mais je pense pas. Justement, en fait, s'il y a un genre, ça, ce serait un autre débat un autre jour, euh, s'il y a un genre qui se transporte mal ailleurs dans le monde, c'est les comédies. Parce que les comédies, c'est très local. Euh, ce qui fait rire un Chinois fait pas rire un Américain et vice-versa. Oh, je je, je, je vais pas généraliser, mais c'est un, un fait, Mr.
0: Bean, ça fait rire tout le monde.
1: Ben, il y a des choses qui sont universelles, il y en a, mais globalement, c'est un peu ça. Puis, vous comprenez ce que je voulais dire? Euh, fait que euh, c'est ça euh, fera pas euh, J'étais pas mal dessus Pour la première fin de semaine euh, Mais pour le, le total je pense que je vais être un, ça va être un peu en dessous Ensuite ensuite ça Christopher Robbins J'avais prévu une première fin de semaine de 40 millions Et un qui est assez généreux veux, Et une, un box-office total De 105 millions Et eh bien il est rentré avec 25 millions pour... C'est <cười> 15 millions de moins que ce que j'avais dit euh, il peut quand même se rendre à 100 millions mais disons que c'est improbable mais c'est que dans le mois d'août les films vu qu'il n'y a pas de gros films qui sortent les films restent plus longtemps à l'affiche puis vont, ils ont moins de compétition plutôt euh, fait qu'il peut peut-être se rendre à 100 millions mais ça va probablement être plus 80-90 euh, c'est pas phénoménal avec son euh, budget quand même de 75 millions mais l'argent ne se trouve pas au cinéma le, le film en tant que tel qu'il fasse zéro ou qu qui fasse 100 millions c'est sans importance, le film est une pub pour garder dans l'esprit collectif euh, les produits Winnie Le qui eux, j'ai lu, font 6 milliards par année. <rire> il là, la c'est plus que, que moi, ça? C'est légèrement plus que Dominique fait que. <rire> c'est plus ça qu'autre chose. C'est comme pourquoi Cars 3 ça existe, même si tout le monde a e Cars, tout le monde trouve sa poche. C'est des pubs de des produits dérivés. Ça, ça, ça juste à ça. Puis les robots font zéro million. C'est rentable pareil. Ben, tout de même, euh, c'est donc, après, en fin de semaine, je suis trop généreux, mais son box-office global, j'aurais pas été trop loin. Alors, ensuite de ça, le box-office québécois. Euh, rapidement, numéro un, bien évidemment, c'est Mission Impossible, comme en Amérique du Nord. Euh, sinon, c'est celui de 1991. On a reçu Ricardo Trogi hier... Euh, hier. Ça ben, m'est passé. Je l'ai écouté hier. <rire> j'ai l'ai réécouté hier pour la deuxième fois. Euh, quel bon gars. Ah, écoute, on l'a reçu à DCDR euh, ce samedi. Et euh, vraiment, sincèrement, là, j'ai fait Belle 350 rencontre. épisodes que je chasse puis, c'est dans mon top 3. Là. Elle est tellement bonne l'émission. Je suis super content. Il est très, très, très gentil. Généreux. Très et... bronzé. Ouais. Et puis, 1991, ouais, un finalement, un bel homme. Et puis, ça, 1991, rencontre son public, beaucoup plus que ce que j'avais prédit. Mais bon, je ne reviendrai pas chaque semaine, c'est humiliant. Euh, il est rendu, Il a fait encore un 331 000 dollars en fin de semaine. C'est une chute très mince de 22%. Et euh, il est rendu à déjà 1,5 million. Puis là, je parle, de, en fait, de dimanche passé. Là. Fait que là, il est rendu un peu plus loin là. Euh, encore une fois, comme je disais, ben, le mois d'août est plus tranquille. Fait que, tu sais, euh, il peut se rendre aisément à 3 millions. C'est excellent. Puis c'est un film qui le mérite. Euh, ensuite de ça, euh, Summer of 84, qu'on avait fait euh, tirer des billets, justement. Euh, <rire> et, ben, il joue dans juste une salle, puis je sais pas pourquoi il joue dans juste une salle. Il joue dans juste une salle dans tout le Québec, ce qui est trop peu. Je comprends ah, que c'est c'est un... mon show, ben je trouve ça plate. Je comprends que c'est un film très pointu, je comprends ça. Je comprends que c'est un film qui est pas conçu pour jouer dans autant de salles que 1991. Je comprends ça. Mais je joue là dans une salle à Québec, je joue dans une salle à Sherbrooke, je joue dans une salle à Trois-Rivières, puis à Gatineau. Je... Puis, à Gatineau, puis, puis c'est sûr que du monde qui va y aller, c'est sûr à 100% que du monde qui va y aller. Euh, tant qu'elle Tant qu'à avoir le blockbuster américain de merde à sa cinquième fin de semaine, tu tu joues sur la place. Euh, il joue dans une seule salle, il a fait, ben, 5000 ce, ce qui est bon, ce qui est bon pour une salle, mais ce qui est... est pas beaucoup. <rire> Je voulais dans plus de salles. Euh, il a fait 5000$ en fin de semaine, ce qui le met quand même en 20e position, qui qu'il est dans le top 20. Euh, on verra, il est reconduit pour une deuxième semaine, puis on le chute le plus grand des succès, évidemment. On encourage notre cinéma, puis aussi, on aime beaucoup Johan, Carl. Euh... Et en terminant, donc, évidemment, vous aimez beaucoup euh, quels sont les films qui ont le moins marché en fin de semaine. Euh, donc, le « Bottom 3 » au box-office québécois en fin de semaine. Euh, « A Quiet Place » qui est encore en salle, étrangement, qui <rire> a fait 97$. « euh, Show Dogs » a fait 91$. Et le film qui a fait le moins d'argent en fin de semaine euh, au Québec est « Sherlock Gnome <rire> » que, étrangement, ça fait deux fois que je parle de Gnomeo et Juliette. Ben <rire>
0: c'est c'est pertinent, ils ben sont oui. partout.
1: Il euh, c'est insidieux. Oui, il a fait euh, 88 dollars en fin de semaine. Alors euh, mes prédictions pour la fin de semaine. Il me reste 4 minutes, ça va bien. Il euh, y a trois films qui sortent. Black Black and White euh, de, euh, ouais, de Spike Lee, uh, Slenderman et de Meg. Alors je vais y aller, j'essaie d'y aller très rapidement. Black and c'est un film, le nouveau film de Spike Lee, qui a une réception critique exceptionnelle, exceptionnelle pardon. En fait, il euh, y a 97% sur Rotten Tomatoes. Euh, c'est une histoire vraie sur un noir et un juif qui euh, vont dans le, le KKK, de début des années 70. Euh, il sort dans seulement 1500 salles, ce qui est pas beaucoup. Euh, ce qui normalement voudrait dire un box-office mauvais, ben, modeste, mais avec la réception critique exceptionnelle, euh, moi je pense que puis un petit buzz, là, il y a un petit buzz autour du film. Mm -hmm. Je pense qu'il peut faire un 10 millions en fin de semaine. Ce qui serait phénoménal pour un film qui sort sur 1500 salles. Alors je souhaite fortement. Euh, ensuite de ça. Euh, L'autre, Slender le, euh, Slenderman. De Meg aussi. Slenderman. on fait avec De Meg. De Slenderman, euh, c'est euh, basé sur un, un, phénomène un phénomène viral, je crois. Oui, ben une de... photo
0: qui avait été trafi trafiquée euh, ouais. dans un parc d'enfants. Mais rapidement, ouais, c'est un, un, un buzz web. Oui, un buzz web de, de... Madame Clippard dans le bois.
1: Puis c'est le genre de truc qui, qui bon, euh, les buzz web ne se transposent pas souvent en succès au box-office. Euh, J'aurais plein d'exemples là-dessus, mais disons, le, le plus gros exemple qu'on utilise généralement, c'est Snakes on the Plain. Mm. Hein, il y avait un immense buzz web à l'époque, et je me souviens que je suis allé voir la première fin de semaine. Au final, son box-office, c'est pathétique, il a fait 34 millions. Euh, Slenderman, il bah, même pas ça. Là. Uh, Slenderman, euh, la critique n'est pas sortie non plus sur Elton Tomatoes, qui d'après moi est un embargo critique, qui d'après moi est un mauvais signe. Euh, pff, je ne sais pas. Euh, première fin de semaine de 7 millions. Uh, ils sont seul, peut-être euh, côté positif si ça va du coûter cher. Et par opposition de Meg, euh, coproduction chine-américaine avec c'est un film avec un gros requin préhistorique qui mange des gens, c'est ça
0: C'est exactement ça. Oui,
1: qui a coûté 150 millions <rire> et que certains pensent qu'il coûte encore plus que ça, mais que le studio dit qu'il a coûté 130 millions. Au final, l'un ou l'autre, il a coûté cher en tabernacle, puis il fera pas ce montant-là. Euh, de Meg, quand même, puis là, il y a une réception critique de 50%, euh, ce qui n'est pas catastrophique, mais qui n'est pas très bon. Euh, on aurait pu, on avait un peu plus de temps, parler des, du sous-genre des films de requins, qui est quand même un sous-genre. Le premier blockbuster étant évidemment. Euh, jazz. Jazz. T'as besoin de de jazz. C'est ça. Es, euh, jazz, euh, en fait, le, le terme blockbuster et né si on le traduit est né du fait que les gens faisaient la file autour du cinéma pour les wild jazz c'est pour ça qu'on considère que c'est le premier blockbuster mais les temps sont révolus un peu hein, et puis c'est un, un énième film de requin euh, qui est un sous-genre qui marche bien en général mais qui, qui coûte pas cher en général il a coûté 150 millions euh, je prédis une première fin de semaine de 25 millions.
0: Au! Le coronas!
1: Oui. Et un box global de 60 qui est conçu pour faire de l'argent ailleurs dans le monde. Est-ce que ça va arriver, je En pense Chine, est-ce que ça va marcher ou? Ben, pas plus que ça. Il y a beaucoup de stars euh, chinois dedans. Ouais, j'imagine, mais tu sais, je prédis, malheureusement, je pense pas que de mecs vont faire son argent. Alors, on se dit à la semaine prochaine et merci d'écouter Box Office chaque semaine pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le Box Office.
0: J'attends toujours mon Game Boy Advance. Okay, bye.